0: Es sabido que las historias de vampiros siempre lograron atraer a un sinfín de fanáticos. Muchísimas son las personas que se ven atraídas por estos relatos que logran mezclar el horror y también el romanticismo, la elegancia, el porte, el misterio que tienen estos seres. Desde aquel Drácula de Bram Stoker que luego inspiró muchísimos vampiros más. La película Nosferatu, por ejemplo, que se filmó sin los permisos, sin los derechos de autor para adaptar la novela, y luego fue quemada. La película fue censurada por los descendientes de Bram Stoker y de casualidad algún que otro negativo se salvó y es por eso que al día de hoy pudimos verla, podemos conocerla, si no se hubiera perdido para siempre. Después hemos conocido al vampiro Lestat de Entrevista con el vampiro de Anne Rice y todas toda las crónicas vampíricas, ¿no? Grandes fanáticos tiene toda esa saga. Y después más llegando al 2000 hemos visto productos como Blade, como Buffy la casa vampiros y otros productos más que al día de hoy siguen llegando sin hablar y sin nombrar siquiera a Crepúsculo y bueno todo lo que vino después, ¿no? Pero es al día de hoy, desde hace más de 100 años que estos personajes fueron creados y todavía siguen atrayendo a fanáticos que se ven obnubilados tal vez por esta mezcla de oscuridad y de elegancia, de solemnidad y de desenfreno. Bueno, el día de hoy vamos a conocer a un grupo de jóvenes que estaban convencidos de que a pura fuerza de voluntad ellos podían convertirse en vampiros. Pero, ¿acaso lograron manifestar algún tipo de poder? ¿Acaso se volvieron inmortales? ¿Acaso pudieron volar? ¿Acaso tuvieron miedo al sol y se vieron dañados por la, por la luz que entraba por la ventana? ¿O esto fue simplemente un delirio, una secta? Algo que ya hemos presenciado y hemos narrado muchas veces en este canal. Un grupo de personas que se ven atraídas por un líder carismático que los convence de algo y ellos se dejan llevar, por supuesto, por las palabras de este líder y siempre todo esto termina mal. En la historia de hoy vamos a conocer un caso que tiene muchísimos elementos típicos de los 90. Juegos de rol, por ejemplo. Un grupo de adolescentes góticos. Un pueblo ultra conservador y sangre, sangre, mucha sangre. Del tipo de sangre que le encanta a estos seres con colmillos afilados. Así que les doy la bienvenida al caso de Besago y el clan vampiro. Existe en Estados Unidos una red de ciudades cristianas conocidas como el Cinturón Bíblico del Sur. Esta red de ciudades generalmente es regida por los pastores, los pastores de cada congregación, y se basan en fundamentos de antaño. Siempre se basan en prohibiciones, en pecados, en cosas que no se pueden hacer, en quitar derechos, por ejemplo, a las mujeres en discriminar a todo el que sea diferente, en cumplir los caprichos del pastor, en otorgar el diezmo a diario para poder seguir subvencionando este tipo de, de congregaciones que son más al estilo sectas. En su mayoría se trata de ciudades cuya población es casi toda de la tercera edad y tienen por supuesto, cero venta de alcohol y muchísimas escuelas puritanas. Murray es una de estas ciudades... Cumple con todos los requisitos, tiene un pastor que guía a todos los pobladores. La mayoría de sus habitantes son personas de, de la tercera edad, son gente de edad avanzada, con pensamientos también de otra época, muy conservadores, muy estrictos y demás. Y ellos, por ejemplo, muestran orgullosos su museo de los Boy Scouts, este museo que, por supuesto... Refleja un poco los valores de la sociedad y les da orgullo. Los que no les dan nada de orgullo es lo que sucedió en esta ciudad llamada Murray a mediados de los años 90. Parece que por esa época hubo una invasión de jóvenes, jóvenes extraños a los cuales todas estas personas catalogaban de despreciables y también de monstruosos, jóvenes que dañaban la vista, dañaban el sentido ético de la vida, jóvenes que se autodenominaban góticos. Obviamente los vecinos de Murray miraban con total desprecio cuando pasaban estos jóvenes caminando por la calle, estos adolescentes con sus caras pintadas prácticamente de blanco, con exceso de polvo para aclarar su piel, con muchísimo maquillaje, con muchísimos adornos, muchos aros, muchos anillos, ropa completamente negra, sí, algo parecido a lo que tengo yo puesto en este momento. En Murray muchos de los habitantes comenzaron a persignarse cuando veían pasar a algunos de estos monstruos, de estos adolescentes que, que los asustaban tantos y lo que en otra ciudad tal vez hubiera sido un reflejo de la diversidad de las distintas culturas de lo que en algún momento hace unos años se llamó tribus urbanas y por suerte ya no se llama más así, pero... Podría haber sido simplemente el reflejo ese, de que las generaciones van cambiando, de que los niños se convierten en adolescentes y van adoptando diferentes modas. Pero en Murray esto no significó para nada la diversidad, no se celebró para nada. Murray era un pueblo, como les dije, muy conservador y todo siempre debía estar igual, todo debía estar bajo control, así que obviamente rompió un poco la paz y la tranquilidad del pueblo, la presencia de estos adolescentes. Y muchos fueron los que señalaron y empezaron a hacer correr el rumor de que algo malo estaba por pasar en Murray. De que esto no era ninguna buena señal. Y esto tal vez podría haber quedado simplemente como un rumor de las, de las viejas del barrio, ¿no? Que se juntan ahí en la vereda a decir ¡Ay, me parece que esto está mal! Que algo malo va a pasar. Pero esto que podría haber sonado como una mera exageración, terminó siendo algo totalmente real. Algo muy, muy malo sucedió en la ciudad de Murray. Esta historia tiene un protagonista, un joven llamado Roderick Justin Farrell. Él, años más tarde, luego de que sucediera lo que estoy a punto de narrar, contó que desde muy pequeño, desde los nueve años aproximadamente, se sintió atraído por la oscuridad. Sintió como una extraña atracción por la muerte y encontró, tal vez en las artes oscuras, en el satanismo, algo que la educación tradicional y la religión, que era muy preponderante en este lugar, no le estaba brindando. No se van a sorprender entonces si les cuento que la habitación del pequeño Rod estaba decorada con una colección que parecía haber salido del mismísimo infierno. Por ejemplo, tenía una copia del Necronomicon, el libro de los muertos. Con él decía que podía... Entrar en contacto con los demonios. Tenía toda una lista de demonios, invocaciones y de ritos que él a veces intentaba infructuosamente. También tenía, por supuesto, una copia de la Biblia satánica de Anton Sándor Lavey. El satanismo lo había atraído desde muy joven. Entonces se encontraba, tal vez, en la figura de Lavey. Una figura a seguir. Un ejemplo, tal vez. Un líder, un modelo. Alguien a quien copiar e imitar en el futuro y también tenía cierta decoración con cráneos que ponía a todos por todos lados alrededor de su cama, alrededor de los muebles y todo eso sí. terrible que alguien tenga todo esto en su cuarto, ¿no? Más de una vez Rod también se había autoflagelado, se cortaba, se cortaba los brazos con una navaja. Una vez incluso se había hecho una cruz invertida en el pecho se la mostró a su madre y ella no se inmutó en lo más mínimo ella no se inmutaba nunca no quedaba impactada por lo que su hijo hacía porque ella había desarrollado algo así como una especie de incesto emocional su madre estaba desesperada por quedar como cómplice de su hijo quería cumplirle todos los caprichos no quería que su hijo la odiara entonces le permitía hacer todo lo que él quisiera cuando a los 14 años empezó a fumar marihuana casi todos los días, a consumir LSD, ciertos problemas emocionales que él tenía no tratados se agravaron en el pequeño Rod. Y también por supuesto empezó a sufrir bipolaridad, ansiedad y las cosas no mejoraron para nada cuando tuvo sus primeros encuentros con la cocaína y también con la heroína. Lejos de ofrecerle asistencia, de ofrecerle ayuda, de tal vez llevarlo con alguna psicóloga, con alguien que lo pudiera asistir con esta adicción a las drogas que estaba comenzando a una temprana edad, las autoridades de la escuela a la cual Rod asistía... No dudaron ni un segundo en expulsarlo, lo echaron para siempre de la escuela, le dijeron que no vuelva nunca más por sus malos comportamientos, por su aspecto y demás cuestiones. Recordemos que todas las autoridades en este pueblo eran personas ultraconservadoras, entonces no tuvieron... Ningún, la verdad, ningún miramiento con expulsarlo, no tuvieron ningún intento tampoco en ayudarlo. Pero no tardaría mucho para que Rod encontrara su lugar, su escuela, sus amigos, su grupo, donde poder aprender cosas nuevas. Conoció primero a una persona, un joven que se convertiría en su modelo a seguir, lo que él estaba buscando. Este joven se llamaba Stephen Jaden Murphy. Y no estaba solo, él tenía su clan, un grupo de jóvenes que lo seguían a todos lados. Jóvenes como les describí al comienzo, góticos, con sus ropas todas negras, con sus aros, con sus anillos, con sus cadenas, con su maquillaje. Este sería el primer paso de algo que terminaría muy, muy mal. La historia de Rod, de Jaden y del clan vampiro terminaría dejando un legado de tres libros. De películas, de documentales, de especiales para la televisión de textos escritos en un montón de periódicos. Hasta incluso temas musicales basados en su historia. Además, por supuesto, de dos víctimas mortales. Pero no nos adelantemos. Este Jaden, este personaje que entra en escena... Ahora, en este momento de la historia, había decidido no solamente llevar un estilo de vida, un look, una moda ligado a lo oscuro, sino que había decidido convertirse en un vampiro real. Y había convencido a un montón de jóvenes para que lo siguieran y se convirtieran en su clan. Ellos se hacían llamar la familia y juntos organizaban rituales, Organizaban visitas a cementerios, fiestas, orgías, molestaban por supuesto a la gente del pueblo. Una de las actividades que más les encantaba realizar en conjunto era jugar juegos de rol uno en especial llamado Vampiros, La Mascarada. Un juego de rol es un entretenimiento en el cual el jugador debe ponerse en la piel, debe compenetrarse con el personaje que eligió y debe ir sobrepasando algunos obstáculos que son señalados por un narrador. El juego Vampiros, La Mascarada, hacía referencia a una historia de vampiros en la edad contemporánea y el subtítulo, La Mascarada, Hablaba de como un disfraz que estos vampiros llevaban para poder mezclarse con la gente normal, para que nadie sospechara que eran chupasangres. Esto hace referencia a la principal de una de las seis leyes de la secta de vampiros, algo conocido como la camarilla. Por supuesto que este grupo de jóvenes a la familia no se contentaba solo con jugar y con meterse en su rol, sino que intentaban llevar el vampirismo al extremo. Cuando Rod conoció a este grupo tan particular quedó extasiado. Deseó con todas sus ganas pertenecer a la familia, a este clan de vampiros. Entonces, se encontró con Jared con el líder, y le dijo por favor, Jared quiero entrar en tu grupo, quiero ser uno más de tus seguidores, quiero ser un vampiro de este clan. Y Jared le dijo sí, sí, claro, pero no es tan fácil. No es simplemente que vas a venir a juntarte con nosotros, a tomar tal vez una cerveza en la, en la plaza y listo, ya sos parte del plan. No, no, no. Aquí hay que pasar una serie de retos para ser parte de la secta. Así que si te interesa ser uno más de nosotros, te espero hoy a la medianoche en el cementerio. ¿Y qué hizo Rod? ¿Se arrepintió de esto? ¿Se escondió en su casa? ¿Se encerró bajo llave? Por supuesto que no, por supuesto que se presentó a la medianoche en el cementerio. Con la mirada en alto estaba orgulloso, entonces Jared dijo, comencemos con el rito. Jaden estaba esperando a Rod sentado sobre una lápida y cuando lo vio acercarse se puso de pie abrió su abrigo y sacó unas navajas. Obviamente Rod se dio cuenta enseguida de lo que estaba a punto de suceder, así que extendió su brazo y ambos se cortaron. Tanto Jared como Rod se hicieron varios cortes a través de sus brazos y la sangre empezó a brotar de estos cortes. Acto seguido, ambos bebieron la sangre del otro, entrecruzaron los brazos, sus bocas, sus brazos y sus cuellos se tiñeron de rojo y pasaron por varios estados. Vértigo, debilitamiento, frenesí. Pasados unos minutos, ambos se dejaron caer en el suelo de este cementerio. Y allí fue cuando Jared le explicó que para él la sangre era algo sagrado, que intercambiar la sangre... Mediante este rito era una especie de unión espiritual, pero Rod no lo estaba escuchando. Rod estaba teniendo sus propios pensamientos internos. De repente se sentía poderoso, se sentía más vivo que nunca. Sentía que por fin había conectado con lo que siempre había deseado y nunca había podido. Sentía que esta era la oscuridad que lo había estado llamando desde tan pequeño, que todos los libros que había leído, que todo... Lo que había consumido hasta ese momento lo había guiado hasta este ritual, hasta esta iniciación que él había muerto como persona y había renacido como un vampiro real. Pronto conoció a los otros miembros de la familia de este clan, eran todos adolescentes provenientes de familias pobres, jóvenes. Que creían que el mundo estaba completamente en su contra, que nada los representaba y que tal vez se encontraban en este grupito de rebeldes, de, de, de extraños, de raros, se sentían tal vez... A gusto, sentían un, una conexión, sentían que tal vez habían encontrado algunos pares, alguien con quienes identificarse. Rod al principio fue uno más del clan, pero no el más aplicado. Para Jared la sangre era algo sagrado, algo que debía respetarse, pero para Rod era algo que estaba ahí y que había que consumir toda la sangre que fuera posible para terminar la conversión hasta un vampiro real. Se empezó a mostrar violento, empezó a, a causar problemas dentro del grupo, era errático. Incluso empezó a pelearse con Jared, con el propio líder. Cuando un día mató a un animal inocente para beberse su sangre, fue la gota que derramó el vaso. Entonces Jared dijo, esto no va más, no te soporto más, esto no es lo que yo estoy predicando. Mi grupo no se trata de matar Animales No tolero una muerte aquí. Así que quedas expulsado para siempre de la familia. Rod entonces, lejos de sentirse avergonzado, se rió en la cara de quien había sido su líder, de quien en algún punto de su vida había admirado. Se dio media vuelta y se fue, pero no se fue solo. Varios lo siguieron, varios pensaban como Rod. Entonces Rod empezó a... Armar su propio grupo. Un grupo que iba a ser tan solo un poquito más extremo que el de Jared. Así fue como Rod creó su propio grupo, su propio clan, y comenzaron a juntarse y a hacer reuniones a la medianoche en un edificio abandonado, al cual bautizaron Vampire Hotel, el Hotel Vampiro. Este, este lugar queda en Kentucky y antes. ...de que Rod y los suyos lo habitaran y lo hicieran propio, lo rebautizaran... ...ya tenía fama de estar encantado, de que tal vez se veían cosas extrañas a la noche por ahí... ...pero esa es otra historia, tal vez contaremos en otra ocasión la leyenda del Vampire Hotel... Lo que sí viene al caso es que una vez que esto sucedió, Roth se entregó a una vida, un estilo de vida salvaje. él le encantaba que lo adoraran, que lo trataran como al líder. Muy diferente a como era Jared. No, no, no. Roth quería que se postraran ante él, que lo trataran como el señor el líder. Quería poder, quería que lo admiraran y demás. Entonces cuando empezaron a... Llegar nuevos jóvenes a su grupo comenzó a copiar el ritual de iniciación de su antiguo líder y comenzó a hacer este ritual de la sangre, de cortarse, de beber sangre y demás. Muchos jóvenes que tal vez no conocían el grupo de Jared comenzaron a acercarse al clan vampiro de Rod y entre ellos hubo una joven que a él le llamó poderosamente la atención. Ella se llamaba Heather Wender. En el momento en el cual estaban realizando este ritual de iniciación, cuando Rod le preguntó a Heather por qué elegía el camino de la oscuridad, ella tuvo una respuesta muy simple que impactó mucho en él. Le dijo que su hogar era el mismísimo infierno y que necesitaba cualquier otro lugar para vivir. Quería escapar de su casa, sea como sea. Esta idea, esta frase le quedó dando vueltas en la cabeza a Rod y empezó a pensar cómo ayudar a Heather, cómo podía cambiar un poco su vida. Y tal vez con el tiempo se lo olvidó, pero todos estos pensamientos reflotaron en él una noche cuando Heather lo llamó llorando, diciendo que sus padres nuevamente habían discutido con ella por cómo se vestía, por las cosas que hacía, porque no prestaba atención en la escuela... Le dijo que su vida era un infierno, que no aguantaba más esto, que necesitaba una salida. Al momento de cortar, Heather le dijo textualmente a Rod que quería eliminar a sus padres de su vida. Esas fueron sus palabras textuales. Entonces Rod dijo... Creo que puedo cumplirte ese deseo. Había llegado el momento en la vida de Rod para dejar de ser un vampiro pasivo. Había llegado el momento de cazar. Rod había trazado un plan el clan vampiro se mudaría a Nueva Orleans donde buscarían otro búnker donde tendrían un nuevo centro de operaciones para trazar cuáles serían sus próximos movimientos pero antes de llegar a este nuevo búnker harían una parada en la casa de Heather y esto terminaría sucediendo el 25 de noviembre de 1996 la chica no se encontraba en ese momento en su hogar pero sus padres sí y era precisamente a los padres de Heather a quienes Rod estaba buscando. En ese instante, Richard Wendorf, de 49 años, se encontraba tirado en el sofá, descansando. No tenía mucho en qué pensar. Ruth Wendorf, la madre de Heather, se estaba dando una ducha arriba. Fue entonces cuando Rod y uno de sus seguidores, Howard Scott, se metieron a través de una ventana en la casa. Procurando no hacer ruido, se escabulleron en el hogar. Y allí fue cuando Rod levantó una barreta que encontró y la esgrimió como un arma. Completamente en silencio, se acercó por detrás del padre de Heather y descargó la barreta innumerable cantidad de veces, partiéndole, fracturándole el cráneo y las costillas. El hombre no sobreviviría a esta golpiza. Cuando la mujer, Ruth, salió de darse una ducha, se envolvió en una toalla y preparó un café. Tenía una cafetera arriba. Mientras bajaba con el café, encontró a estos dos adolescentes bañados en la sangre de su esposo, mirándola fijo. Entonces le tiró el café caliente en la cara a Rod. Y este se enojó muchísimo. Él le había prometido a su cómplice que no iban a matar a la mujer, que solamente iba a matar al hombre porque ese hombre era el que le hacía la vida imposible a Heather. Pero este pecado que acababa de cometer Rude era completamente imperdonable. Así que Rod, envuelto, cegado por la furia, se abalanzó sobre la mujer descargando la barreta una y otra una y otra vez, manchándose, llenándose completamente de sangre Luego de esta masacre que habían cometido, los dos adolescentes comenzaron a bailar alrededor de los cuerpos todavía espasmódicos No hay datos de que Rod haya bebido la sangre de estos cadáveres Pero tampoco se puede negar ese hecho Luego de ajustar algunos detalles, abandonarían la escena del crimen. Se habían cobrado sus primeras víctimas. A partir de ese momento se creían imparables. Cuando la policía acudió al hogar, después del llamado de un vecino que había escuchado un poco de gritos de movimiento, algo sospechaba que había pasado, encontraron que en el pecho del de señor Richard habían hecho una quemadura en forma de B. De V dirían en España, de B corta decimos en Argentina, de B chica en México y otros países. Pero, ¿qué era este símbolo? ¿Por qué habían escrito esto en el cuerpo de este hombre? ¿Era tal vez una referencia a Before Vendetta? ¿A B Invasión Extraterrestre? ¿A Vampiro? No, podría haber sido vampiro, por supuesto, pero no. Era la inicial de Besago. ¿Pero por qué besago? ¿Qué significaba este nombre? Bueno, eso lo vamos a descubrir ahora. Después de cuatro días de vagar, de huir de la ley, conduciendo por cuatro estados diferentes de Estados Unidos, el grupo fue finalmente apresado. ¿Cómo fue que cayeron? Bueno, muy simple, porque se quedaron sin dinero para seguir comprando comida, para seguir cargando gasolina, y una de sus seguidoras tuvo la idea de llamar a su abuela, dijo que su abuela la quería, que ella la iba a ayudar, así que llamó a su abuela en Dakota del Sur y la señora estaba muy al tanto de todo lo que había pasado, sabía bien que su nieta estaba metida con estos asesinos así que le tendió una trampa, como si fuera una cazadora de vampiros de la tercera edad, condujo a este clan vampiro hasta una emboscada y cuando se acercó ella a darle la, el dinero que le habían solicitado aparecieron oficiales de policía y los rodearon a todos y quedaron desde ese momento detenidos los cuatro miembros del clan estuvieron detenidos en una cárcel de, de Baton Rouge durante una semana antes de ser extraditados de regreso a Florida donde fueron ingresados inicialmente en la cárcel del condado de Lake. Más tarde fueron trasladados a un centro de menores en Ocala. Los cuatro eran menores de edad. Ninguno de los cuatro se arrepentía de lo que acababan de hacer. Al contrario, sonreían. Estaban muy orgullosos de que les sacaran fotos, de que los reconocieran como el clan vampiro. Y también se mantenían a la sombra porque decían... Que odiaban completamente al sol. Cuando Rod finalmente fue arrestado... ...él dijo en el jurado que no era Rod... ...que él en realidad era un vampiro de 500 años... ...llamado Besago. Se cree que Besago es una deformación del nombre Vasago, el nombre de un demonio gótico que aparece en un libro de la literatura ocultista llamado The Lesser Key of Solomon un libro de hechizos y de demonologías, se cree que este Basago era el tercero al mando en el ejército infernal de Satanás y que tenía muchos poderes, entre ellos el de la adivinación, el caso obviamente fue cubierto por la prensa y fue todo un espectáculo en su momento, todos hicieron un festín con lo que estaba pasando ahí se imprimieron miles y miles de periódicos, salieron noticias por todos lados, todos querían saber qué era esto del clan vampiro que había surgido de este pueblito tan pequeño. En un primer momento, Rod se declaró inocente y dijo que había actuado obligado por otro grupo de vampiros. Pero finalmente se declaró culpable en febrero de 1998. Durante el juicio se descubrió que una de las jóvenes que lo acompañaban en este grupito estaba embarazada de él. Pero, tras varias audiencias, tras toda la presión y todo el estrés, sufrió un aborto espontáneo. Su cómplice fue condenado a dos cadenas perpetuas, pero Rod fue condenado a la pena de muerte. Ir a la silla eléctrica es, por más morboso que pueda parecer, una de mis fantasías. Solía pensar en eso hace mucho tiempo, cuando tenía nueve años, dijo a un periodista tiempo después. Durante dos años, Rod mantuvo el récord de ser el recluso más joven, esperando en el pasillo de la muerte. Todo esto hasta noviembre del 2000, cuando la Corte Suprema de Florida redujo su sentencia de pena de muerte a cadena perpetua. El resto de los miembros del clan fueron saliendo de prisión entre 2006 y 2011. Todos excepto el que fue su cómplice aquella noche. En enero de 2013, un tribunal de apelaciones desestimó el pedido de Roth para intentar tener una nueva sentencia para ver si un nuevo jurado podía rever su caso y tal vez dejarlo en libertad, tal vez acortar su sentencia. Y todo esto se fue posponiendo año tras año hasta abril del 2020. En ese momento, los familiares de la mujer muerta... Empezaron a tener miedo, tenían miedo que este nuevo jurado no, no estuvieran tan al tanto de lo que había sucedido y que finalmente lo dejaran en libertad. Pero por suerte pudieron quedarse tranquilos porque este jurado eh, y el juez de sentencia declaró que Rodon no iba a salir en libertad y que debía cumplir su cadena perpetua porque lo consideraba irreparablemente corrupto. Lo consideran esquizoide, entre otras cosas, y están seguros de que si queda en libertad va a volver a matar. Actualmente se encuentra recluido en la institución correccional de Tomoka, donde recibe cartas de adolescentes que dicen admirarlo. Las cartas de su madre por el contrario, le fueron prohibidas. ¿Se acuerdan de esta madre que él tenía que le permitía absolutamente todo? Bueno, le prohibieron recibir correspondencia de ella porque encontraron mensajes de índole sexual. Investigadores aseguran que al día de hoy existen muchas comunidades de vampiros reales. Según el sociólogo David Robinson, existen cerca de 5.000 personas que dicen considerarse vampiros y que viven como tales. Nueva Orleans es el punto más caliente en cuanto a esta actividad, existiendo casi 50 grupos o comunidades. Según el profesional, los grupos de vampiros reales son agrupaciones muy comprometidas con las causas sociales. Realizan campañas de alimentación para las personas sin hogar y apoyos a grupos de rescate animal. Nada que se pueda comparar a lo que realizó el clan vampiro. De vez en cuando, Rod brinda alguna entrevista. Allí cuenta que si bien es verdad que él tomó el camino de la maldad, su pueblo natal, Murray, esconde debajo de esta fachada de personas tranquilas y pacíficas un oscuro secreto. Según él, lo más aterrador... A veces no son los demonios, sino las personas que dicen enfrentarlos. Y luego de esto sonríe. Él siempre sonríe para que vean sus dientes, para que noten que a veces parecen más afilados que de costumbre. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Besago y el clan vampiro narrada. ...en este nuevo estilo de narración que se presenta en este canal. Les recuerdo que si quieren ver la historia con más fotos, más videos ilustradas se podría decir... ...está disponible para los miembros del clan Mephisto, que no es un clan de vampiros... ...pero tocan el botón de, que dice unirse aquí debajo, van a la pestaña comunidad y van a encontrarlo allí. Los miembros del clan son un poquito más que los que tenía Rod y son los que están apareciendo aquí a mi costado... ...y gracias a ellos es que podemos financiar este tipo de videos... Sin nada más que decir, me despido, los invito a dejar un like, suscribirse y todo eso. Yo por lo pronto me iré a ver alguna que otra película, tal vez Noferatu, tal vez Los Boys, tal vez la trilogía de Blade, no lo sé. Por lo pronto me voy, mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.